vamos a orar, hermanos, antes de empezar. Oh Padre, a ti damos loor eterno. Al proclamar, Señor, los triunfos de la cruz, la gloria de Cristo y el pueblo que con su sangre fue adquirido para que ande en santidad y en nueva vida. Y nosotros te pedimos en tu amor que bendigas tu palabra, sabiendo que viene de mano de un hombre pecador y caído, pero confiamos en tu espíritu que la pueda aplicar para la bendición de tu pueblo y para la salvación de aquellos que no te conocen. Esta misericordia la pedimos en Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Amén. Y seguimos hoy Seguimos hoy en el Evangelio de Mateo, como hemos venido haciendo ya por varios meses y hoy empezamos un nuevo capítulo, pero que sabemos que a pesar de ser un capítulo nuevo, es la continuación de lo que hemos venido predicando eh, y hoy nos encontramos con un aspecto muy, muy iluminador de lo que es la manifestación de Dios en la vida de su pueblo y a manera de introducción eh, decir que a través de la historia las diferentes civilizaciones han erigido templos para adorar a su Dios y esto ha ocurrido a todo lo largo y ancho de la historia de la humanidad donde los hombres han tratado de levantar un lugar donde dar, dar culto y alabanza a lo que ellos entienden que es el creador y gobernador de todo el universo. Y en este texto nosotros veremos hoy lo que Dios nos revela acerca de cómo Él quiere que se le adore. Y brevemente hablar de lo que nosotros tocamos o de lo que Pedro tocó el domingo pasado, que es lo que precede a lo que vamos a hablar hoy. Y lo que de ustedes tuvieron presentes aquí, se concluyó el capítulo 23, los últimos tres versículos y nuestro hermano estuvo hablando del lamento de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo sobre su pueblo Jerusalén y allí vimos tres puntos muy importantes donde el Señor Jesucristo le hablaba a su pueblo sobre sus pecados, los que toman notas de ustedes recordarán que el primer punto se habló sobre los pecados de la nación de Israel y en el contexto de lo que se predicó el domingo pasado era sobre Israel dando muerte a los profetas que Dios le había enviado a través del tiempo. Donde el Señor Jesucristo le hablaba de que hombres de Dios que él había llamado para pregonar el mensaje de su palabra 
había muerto a manos de su pueblo. Y como el Señor nos dice en su palabra, cuando empezamos a estudiar las Escrituras lo vemos rápidamente que las consecuencias del pecado son muy dolorosas. Y el Señor en el segundo punto le habla a Israel de las consecuencias que tendría ese pecado. El Señor ahí habla de que el templo de Israel sería destruido, que es el punto que nosotros vamos a elaborar un poquito más hoy, como consecuencia del pecado de su pueblo. Pero no solamente para ahí, sino que vendría un juicio sobre la nación de lo que la destrucción del templo era un símbolo, un punto central de lo que Dios estaba haciendo con su pueblo por causa de su pecado. Y teniendo nosotros ese pequeño contexto en mente sobre el juicio que se estaba pasando a Israel, las consecuencias que vendrían y el pecado del pueblo de Dios, pasemos a leer nuestro texto para propiamente ir al sermón de hoy. Y vamos a leer de Mateo capítulo 24. Y leeremos los dos primeros versículos. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará allí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Y hoy veremos tres puntos. El primero es cuando lo externo se vuelve nuestra identidad y no el Señor. El punto número dos, si pones tu identidad y tu confianza en las cosas externas, sufrirás pérdida y dolor. Y el punto número tres, el templo de Dios es su pueblo y nuestro señor aquí en este capítulo que inicia como dijimos es la continuación de lo que ya se ha venido predicando y nos habla en esta conjunción aquí cuando es como si fuese la continuación de lo que antes precedió cuando Jesús salió del templo el Señor en varias ocasiones, lo vemos en la Escritura, iba al templo de Jerusalén a enseñar la palabra. Y aquí el Señor está saliendo del templo y esa expresión en el contexto que estamos hablando del pecado de Israel y de lo que Dios le había profetizado y el juicio que vendría sobre la nación tiene más que una actitud física. No el mero hecho de que Cristo físicamente caminó y dejó el templo y lo abandonó y lo dejó detrás. Que se movió, si usted quiere, topográficamente del lugar. Sino que allí hay un significado más profundo. Y cuando yo había preparado el mensaje, eh, busqué el comentario, en el comentario de Leon Morris sobre Mateo. Y él dice que esa expresión o esa 
esa realidad, ese hecho que Jesús salió del templo, en este caso, nuestro Señor Jesucristo estaba muy cerca de morir, muy cerca de ser crucificado. Ya Jesús abandonaba el templo para no volver más. Nuestro Señor ya en ese momento no volvería más al templo de Jerusalén a enseñar. Con la salida de Cristo físicamente, hay un mensaje más profundo, y esto es lo que siempre tenemos que buscar en la palabra, que nos dice Dios a través de esto muchas veces, que la gloria de Dios en ese momento se estaba también apartando del templo de Jerusalén. No era meramente una salida física, sino que ya Dios estaba abandonando ese lugar que había escogido para ser adorado por parte de su pueblo. Y antes de nosotros entrar en más detalles, es importante pausar aquí y ver qué era el templo de Jerusalén. Y cuando hablamos de templo, es como dijimos, un lugar que se levanta para adorar a una deidad. Y en este caso, el templo de Jerusalén era el lugar que Dios había escogido para manifestar su gloria al pueblo de Israel. Y si nos remontamos un poquito atrás en la escritura y vemos esa conexión maravillosa que tiene la palabra de Dios, donde todas sus partes se relacionan unas con otras, veremos que la nación de Israel estuvo esclava en Egipto por más de 400 años. Cuando Dios en su amor y su bondad los liberta, los saca a través del desierto y ellos duran 40 años en el desierto de Israel para poder llegar a la tierra que Dios le había prometido. En ese desierto la gloria de Dios se manifestaba en el tabernáculo, que era como una especie de tienda de campaña y ellos que estaban moviéndose constantemente porque iban a la tierra prometida, lo levantaban, lo cargaban y lo llevaban. El templo era portátil en ese sentido. Pero cuando el pueblo de Israel llega a la tierra que Dios le había prometido y toman posesión de ella y el pueblo comienza a crecer y ya está en un lugar permanente, había una necesidad de tener un templo fijo, un lugar que manifestara la unidad del pueblo de Israel bajo Jehová, bajo su Dios. Y es así como el Señor pone en el corazón de David, o David tiene ese deseo de hacer un templo para Dios, el rey David, En aquel entonces, que era un guerrero muy, muy diestro y había participado en muchas batallas, no, Dios no le concedió el privilegio de erigirle templo a Dios. Porque el Señor le dice que él había derramado mucha sangre y no le concede a David ese privilegio. En 2 Samuel uh, 7.2 Habla de ese texto, no tienen que buscarlos, pero en ese texto habla cuando David tuvo el deseo en su corazón 
de levantar un templo para Dios y Dios no se lo permitió, pero David adquirió materiales para el templo, adquirió aún la tierra donde el templo habría de ser construido. Y Dios le dio el privilegio de la construcción del templo al hijo de David que lo sucedió en el poder, el rey Salomón. Cuando David muere y Salomón toma el reino, entonces a Salomón se le da el privilegio de poder erigir un templo para adorar al Dios de Israel, al Dios de los cielos, a Jehová. El templo dura alrededor de siete años en construirse. Ese templo dura alrededor de, de diez años eh, en construirse. Ah, y alrededor de siete, diez años, alrededor de siete años. Y David, eh, ya muerto, eh, Salomón dedica el templo. Y ese templo se construyó alrededor de diez siglos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, para que tengamos una idea, alrededor de unos mil años antes de nuestro Señor Jesucristo. El templo se mantiene en pie por alrededor de 400 años. Y Israel, en una de sus múltiples ocasiones, al caer en pecado, en idolatría, nueva vez recibe la consecuencia de su pecado. Y en el año 587 antes de Cristo, esto es alrededor de 600 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el pueblo de Israel es invadido por Babilonia. El rey Nabucodonosor, rey de Babilonia en ese entonces, que era un imperio muy poderoso y cruel, invade a la nación de Israel. Pero esa invasión con la derrota del pueblo de Israel, que no luchó, prácticamente lo invadió porque era un imperio muy poderoso, fue acompañada con la destrucción del templo. El templo que había levantado Salomón, tiene 400 años de existencia, Israel es invadido por los babilonios, y Nabucodonosor destruye el templo, y lleva a la nación de Israel esclava a Babilonia. Y ellos duran por un periodo de alrededor de 70 años en esclavitud en la nación de Babilonia y el templo es destruido. Pero Dios una vez más en su amor y misericordia liberta al pueblo de Israel luego de esos 70 años. Y ese templo comienza a ser reconstruido. Dios levanta a otro rey pagano que profetiza a Dios en su palabra, Ciro, que era rey del imperio Medo-Persa. Ese rey vence a Nabucodonosor y Dios pone gracia al pueblo de Israel para que ese rey, siendo pagano, deje al pueblo de Israel volver a su tierra y muchos judíos vuelven a la nación de Israel a reconstruir el templo. 
Y ese proceso dura alrededor de 20 años, con muchas interrupciones, dificultades. El pueblo de Israel logra reconstruir el templo nuevamente. Israel vuelve a adorar en el templo de Jerusalén. Y ese templo, 20 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, es remodelado nueva vez por el rey de Judea, un rey pagano llamado Herodes el Grande. Y en el año 19 antes de Cristo, o sea 19 años antes del nacimiento de nuestro Salvador, repara el templo, no tanto porque quiere adorar a Dios, sino porque quería congraciarse con el pueblo de Israel para que el pueblo de Israel le diera su apoyo. Lo hizo más, si usted quiere, desde un punto de vista político. Pero el templo fue remodelado y 10 años duró la restauración de las estructuras principales del templo, pero el templo siguió siendo remodelado a través de los años, al punto que el templo se estuvo remodelando aún después de la vida, muerte y resurrección de nuestro Salvador hasta el año 64 después de Cristo. O sea, alrededor de unos 30 a 34 años después de la muerte y ascensión a la presencia de Dios de nuestro Salvador. Ese es el templo del que la Escritura nos habla en nuestro texto. Y si nosotros... Eh, en lo que veremos, veremos que ese templo, mire aquí como dice el Señor, volviendo a leer el versículo 1, si ustedes lo tienen ahí en el capítulo 24, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios. Ese es el templo del que el Señor les había dicho que iba a sufrir pérdida total, el pueblo de Israel. Y esa profecía llega a cumplirse tal cual el Señor la hizo. Un aspecto que vemos ahí más, siempre la palabra de Dios tiene su cumplimiento. Es algo que es infallable, infalible. Dios lo predice y así mismo sucede. Entonces cuando vamos al versículo la primera parte, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Y aquí podremos ver, y en el libro de Marcos dice, como mira Señor eh, el templo. Y uno puede imaginarse a los discípulos jactándose, gloriándose en unas estructuras tan esplendorosas, unas estructuras tan majestuosas. Tenía unos muros de concreto enorme, era sólido, parecía indestructible, era el lugar que Dios había escogido para manifestar su gloria y para que se le adorara en verdad, pero por causa del pecado, con el tiempo, el pueblo de Israel lo empezó a utilizar como una especie de amuleto, como una especie de ídolo, que representaba la vida y la nación de Israel, el orgullo de la nación, 
la nación escogida que tiene un lugar donde el Dios creador de los cielos y la tierra se manifiesta de manera muy especial para con ellos. Y esto se tornó poco a poco más en un objeto de adoración y símbolo externo de orgullo y nacionalidad y no de adoración viva y real al Dios verdadero. Y es aquí donde comienza el problema de la nación de Israel en este sentido, donde algo que Dios le da para la gloria de Dios y para el bien de ellos, ellos lo convierten en sí mismo, en un fin, en un objeto de adoración y no adoran al Creador del Cielo, sino al lugar que Dios les da para que ellos le sirvan a Él. Y esto nos lleva a nosotros al primer punto, que sería cuando lo externo se vuelve nuestra identidad y no el Señor. Y nosotros tenemos siempre que ver en la palabra qué nos dice Dios. Vemos aquí que meramente se está hablando del templo, del lugar físico que Dios había escogido para que la nación de Israel le adorara. Y en el Antiguo Testamento, si uno lee, se dará cuenta... En primera de crónicas, en Samuel, como Dios les da instrucciones a la nación de Israel de las medidas del templo, de cómo debe ser todo exactamente. Porque Dios les expresa cómo Él quiere que se les sirva y dónde. Y ellos siguieron esas instrucciones al pie de la letra. Pero aquí lo que vemos es, en el Nuevo Testamento, y... De esto se predicó cuando el Señor sacó a los mercaderes del templo. El templo se había convertido en un lugar de mercadería, de negocio, de ganancia económica, de orgullo, de tratar de jactarse, de vanagloriarse, pero no de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y ahora vemos las consecuencias de ese pecado. El templo que es algo majestuoso y de una importancia incalculable en la vida y la nación de Israel, pero sobre todo porque es el lugar donde se manifiesta la presencia especial de Dios, ahora pasa a ser una piedra de tropiezo para el pueblo de la nación de Israel. Y nosotros podemos ver en nuestras propias vidas, hermano, tú que estás ahí, cómo hay cosas que se pueden convertir que Dios te da para que tú a través de ella le sirvas y lo honres en espíritu y en verdad, se convierten en sí mismo en un fin, en un fin. Y muchas veces lo externo puede ser lo que tú quieras vender o lo que te dé calma y lo que te dé satisfacción que otra persona opine bien de ti o muchas veces si uno es religioso y viene a la iglesia, eh, o la gente tiene un concepto de que uno es muy honrado, y esas cosas pueden convertirse en sí mismo en ídolos. Un ídolo es no solamente algo de piedra, yeso, madera, oro, plata que adoremos, sino en lo que nosotros tenemos nuestra confianza y nuestra satisfacción y nuestra realización. Eso es un ídolo. Y cuando muchas veces nuestra familia o nuestras posesiones 
o nuestro trabajo o la reputación que tengamos se convierte en lo principal en nuestra vida, ya hermano tú estás haciendo un ídolo de eso, porque eso es solamente un medio a través del cual glorificar a Dios, pero no es en sí mismo un fin con el cual tú debes buscar tu satisfacción total. Y así como vemos que la nación de Israel sufrió pérdida, finalmente ese templo no prevaleció, y así como nosotros vemos que la nación de Israel sufrió pérdida, Dios a sus hijos los va a disciplinar. Dice la Escritura en Hebreo que Dios disciplina a todo aquel que ama y lo corrige. Porque dice que el padre que no corrige a un hijo lo tiene como si fuese un bastardo. Y es una palabra muy fuerte. Como si fuese un hijo en la calle que no está reconocido por el padre. Y todo padre debe disciplinar a su hijo y guiarlo correctamente. Si un hijo del Señor, si tú eres hijo de Dios y un trabajo, una posición, una posición económica, tu reputación se vuelve tu centro, tu identidad a través de lo cual tú expresas quien tú eres, y eso es lo que te da más satisfacción, Dios puede quitarte eso. El pueblo de Israel sufrió con mucho dolor su idolatría, y así puede sufrir el que ama a Dios, si esas cosas que Dios te da, hermano, se convierten hasta en un tropiezo para adorarlo a Él. Y eso es algo que, Va a pasar en la vida de hijo de Dios que se va a enfrentar a situaciones donde tiene que tomar decisiones de servirle al Señor o a otra cosa que no es Dios. Y así como el Señor le quitó ese templo al pueblo de Israel y apartó su gloria de allí, el Señor, si tú eres su hijo, quitará todo obstáculo de tu vida para que tú le sirvas en espíritu y en verdad. Aunque sea a un costo de dolor y tristeza. ¿Por qué? Porque el Señor quiere salvar tu alma. No quiere que te pierdas por algo transitorio. Y eso es algo en lo que uno debe meditar. Porque aquí uno ve que Dios le está hablando a la nación de Israel. Pero siempre hay un mensaje para su pueblo. Y ese templo de allí no es solamente... Un templo de concreto que Dios dio a ellos, sino que siempre hay un peligro de erigir un templo a un Dios falso en el corazón tuyo, porque tenemos una naturaleza caída. Y la gloria de Dios, como vimos, había abandonado el templo. Cuando nuestro Señor Jesucristo salió, ese es... Esa salida física tenía una implicación espiritual más profunda donde ya la gloria de Cristo no estaría más allí. El Señor no enseñaría más ahí y la gloria de Dios que se manifestaba de manera especial se había ido. Y vemos en el versículo 2. Vemos en el versículo 2 cómo responde el Señor. Respondiendo Él les dijo, ¿veis todo esto? Imagínense todos esos edificios que se habían construido por tantos años. En esa ocasión el edificio duró 46 años en construcción. Cuando 
o en remodelación cuando el rey Herodes, después de esos primeros 10 años que hablamos en la introducción al principio de las estructuras principales, siguió reconstruyéndose, como les decía, hasta incluso el año 64, todavía estaban haciendo remodelaciones y cambios. ¿Por qué? Porque aún los políticos, Herodes, un rey pagano, sabía que la nación de Israel consideraba eso el centro de su orgullo y de su reputación y de su fama y quería ganárselos a través del edificio, remodelándolo y embelleciéndolo. Y cuando los discípulos le hablan a Cristo de eso, el Señor les dice, ¿veis todo esto? Y dice en la segunda parte del versículo 2, de cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Aquí vemos ahora la profecía misma cuando Cristo se la da. Vemos la profecía misma cuando Cristo se la da. Y vemos en el templo, un templo hecho de manos por hombres, aunque fue Dios que lo ordenó. El templo de Dios que permanece no es un templo hecho por hombres. El templo de Dios que permanece y que va a pasar a la eternidad no es un templo hecho de manos por hombres. Y vemos como Dios iba a destruir lo que ellos habían erigido con tanto dolor y lágrimas por tantos años, porque se había convertido en un ídolo en sí mismo. Y eso nos llevaría a nuestro segundo punto, de que si uno pone su confianza en esas cosas externas, va a sufrir pérdida y dolor. Y lamentablemente, eso es algo tan común que pasa en sociedades como la que nosotros vivimos, hermanos donde muchas veces existe la oportunidad de poder tener algo materialmente, pero es una lucha grande la que vas a tener, porque es inevitable que en nuestra naturaleza nos aferremos a las cosas que adquirimos, y es allí donde está la lucha. Un trabajo, una vivienda, una cuenta de banco. Y esas cosas, luego que se logran, empiezan de manera inconsciente, sin la persona proponérselo, a formar parte de lo que considera a la persona que es éxito y que es lo logré y lo tengo. Pero muchas veces eso viene acompañado de causar deterioro, detrimento a su vida espiritual. No porque sea malo en sí mismo sino porque la persona lo empieza a ver como más de lo que es. Lo empieza a ver como ya, finalmente llegué, lo tengo. Ahora me siento realizado. Ahora siento que llegué. Y es allí donde está el peligro, porque entonces la persona está poniendo eso en el lugar de Dios, que es el único que debe darte reposo, descanso y gozo a tu alma. Y vemos como... Ese templo finalmente terminó siendo destruido. En el año 70, algunos 40 años después de la muerte de Cristo, los romanos invadieron a Jerusalén y destrozaron el templo total. 
al punto que no se puede ni siquiera identificar bien, aún en excavaciones que se hicieron antes. Ya hoy el lugar donde el templo estaba, lo que hay, imagínense ustedes, es una mezquita musulmana. En el mismo Jerusalén. Ahí lo que hay, porque cuando en el año 70 los romanos invadieron a Israel, fue una destrucción total. Y ahí fue que los judíos cayeron en muchísimas naciones bajo el cielo. Y así fue que los judíos empezaron a caer. Bueno, imagínense que hay hasta judíos en República Dominicana. En muchísimos lugares del mundo. Y entonces, esas tierras fueron ocupadas por árabes que levantaron una mezquita, eventualmente. Y todavía esa mezquita está ahí. Ahí lo que se adora es a Alá. Y ese lugar donde estaba el templo, fue el lugar... Imagínense ustedes, donde Abraham llevó a Isaac, cuando Dios le dijo, es el monte, donde estaba el monte Moriá, que Isaac, Abraham fue a sacrificar a Isaac. En ese mismo lugar, no exactamente quizá en el mismo lugar, porque el templo era mucho más grande, pero en esa misma área era donde estaba el templo. Era un lugar sagrado a la nación de Israel. Y ya eso desapareció. ¿Por qué? Porque Dios... Demuestra, hermano, que Él es tu templo, que Él es tu esperanza, que Él es el centro de tu alma y de tu vida. Y no nada externo en este mundo. Por eso es que la iglesia no es el edificio con las cuatro paredes. Por eso es. No es un lugar exacto. Y nosotros entonces podemos ver la gloria de Dios, cómo Dios va dirigiendo todo. Ese templo era como si fuese un modelito de lo que sería el templo eterno y que permanece para siempre. Ese templo hecho de manos era un modelito del templo eterno indestructible que vendría con el tiempo. Y ahí nosotros podemos ver la gloria de Dios... Porque las cosas de Dios permanentes no pasan, sino que quedan. Y vemos que por eso tenemos que tener con tanta diligencia atender a nuestra alma. Cuando un trabajo esté progresando, cuando se pueda poner un peso más en la cuenta, cuando tengamos la posibilidad de cuidar más nuestra salud, estemos alerta, hermano querido. Porque allí es donde viene el peligro. Cuando se está pasando trabajo y no hay mucho para comer, uno empieza a buscar a la mamá de Dios. Pero cuando empezamos a cotejarnos, se da cuenta que uno comienza a tener entonces dificultad de encontrar tiempo para el Señor. Y esas bendiciones que supuestamente recibimos, si no nos llevan más a Dios, ni a nosotros ser más agradecidos con una vida más entregada en santidad y amor por Él, se convierte entonces en un elemento que puede ser de juicio para nuestras almas. Y nosotros tenemos que ver cómo Dios en su eterna sabiduría y bondad nunca intentó que ese templo iba a ser un templo eterno, sino temporal. Pero nosotros con estos ojos humanos tenemos que fijarnos demasiado en las cosas físicas. Y no en las espirituales. 
Y eso nos llevaría al punto 3 que sería el templo de Dios es su pueblo. Como les decía, el templo de Jerusalén era una imagen, era un pequeño modelo del templo eterno que habría de venir. Y miren que la gloria de Dios se manifiesta cuando viene Cristo en el Señor. Entonces nosotros podemos ver algo maravilloso, glorioso, como se manifiesta la gloria de Dios de manera especial en el templo de Jerusalén, en el Antiguo Testamento, primero en el tabernáculo, luego en el templo de Jerusalén, y luego cuando Cristo viene, se manifiesta la gloria de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. O sea que ya el templo se hace redundante, aún no estuviese destruido, ya no era necesario. ¿Por qué? Porque aquel en el que habitaba toda la plenitud de la Deidad, que era la imagen misma de Dios, había llegado y manifestado su gloria de una manera única. Recuérdense en Juan 1.12 que el Señor Jesucristo dice en el Evangelio, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y recuerden cuando los discípulos le dicen, Señor, pero muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué le dice? Tanto tiempo conmigo y todavía no le conocen. La gloria de Dios se manifestó en la persona de nuestro Señor Jesucristo. De forma que el templo de Israel se hace redundante. Volver al templo y hay, hay judíos y personas aún que profesan la fe que esperan que ese templo se va a erigir otra vez para hacer adoración allí. Pero es que no están viendo las implicaciones ni la gloria de Cristo en quien se manifestó Dios de una manera única y especial. Y nosotros tenemos esa manifestación en la Escritura para que veamos cómo Dios a medida que revela su plan eterno y su palabra, cambió su adoración de un lugar físico a una persona que es nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro Señor, con su vida, obra, muerte y resurrección, cumple la misión que el Padre le ha dado y asciende al cielo. ¿Y qué pasa? Que ahora el Espíritu Santo viene... Y habitan el creyente. Y hermanos, esto es algo para meditar profundamente. Fíjense en esto. En el Antiguo Testamento, en el templo, el Padre se manifiesta de manera especial. Viene Dios el Hijo y la gloria de Dios se manifiesta de manera especial. Parte Dios el Hijo a la presencia del Padre, luego de haber cumplido su misión de vida, obra, su vida, obra, muerte y resurrección, y envía al Espíritu Santo. ¿Y dónde mora el Espíritu Santo? En el creyente, increíblemente, la gloria de Dios reposa en sus hijos. ¿Ustedes saben lo que es eso? Ahí vemos nosotros la Trinidad. El Padre en el Antiguo Testamento, en el Templo, el Hijo con su gloria en la encarnación y ahora el Espíritu Santo en los hijos de Dios. Mírense lo que dice Primera los Corintios 6.19. Primera los Corintios 
el apóstol Pablo hablándole a los corintos, una iglesia con muchos problemas sobre sus pecados y mire lo que le dice el apóstol, primero a los corintios 6.19. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermano amado, querido, tu vida no te pertenece más a ti ya. Tú has sido salvo, rescatado por la sangre del Señor. Tu tiempo no es tu tiempo. Tu vida no es tu vida. Tus manos no son tus manos. Tu mente no es tu mente. Sino que Dios la compró. ¿Para qué? Para que tú le glorifiques en alma y cuerpo. Pero hermano, esa presencia de Dios y esa paz y ese amor... Y esa satisfacción aún en medio de las lágrimas y el dolor, tú no la vas a cambiar por nada. Pero solamente viene en el contexto de entregarle tu alma y tu corazón a Él sin reservas. Miren lo que dice Efesios 2.20 hermano. Efesios 2.20 al 22. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados, para morada de Dios en el Espíritu. Ya el templo no es un templo externo, hecho de manos de hombre, sino que es tu vida. Hermano, tu cuerpo es santo, porque en él habita Dios. Nosotros tenemos que pararnos cuando estamos hablando de eso. ¿Tú sabes lo que es eso? Dios habita en ese templo. Hermano, Dios guarda a su pueblo. Y en la misma forma en que Dios destruyó a esas naciones que destruyeron el templo, los babilonios destruyeron el templo. Pero Dios destruyó a los babilonios cuando mandó a Ciro del imperio Medo-Persa y lo destruyó. Los romanos, el imperio romano ya no existe, está destruido. Y aquellos que se opusieron a Dios y trataron de destruir su cuerpo, sufrirán pena de eterna perdición. De la misma forma, el que trata de destruir al pueblo de Dios será destruido por Dios. Porque está lidiando con sus hijos. No es poca cosa. Pero a la misma vez, hermanos, pensemos en una realidad tan gloriosa para que nuestro corazón se llene de gratitud y le sirvamos a Dios en espíritu y en verdad. Y a manera de conclusión, hemos visto tres puntos cuando lo externo se vuelve nuestra identidad y no el Señor, si pones tu identidad y tu confianza en las cosas externas, sufrirás pérdida y dolor. Y hermano, hay un comentario que 
Oremos, luchemos, hermanos. Que esas cosas que hablamos no se vuelvan el centro de nuestras vidas. Son cosas por las que tenemos que tener gratitud a Dios. Darle gracia. Pero son solamente medios para un fin. Medios con los cuales que agradecer a Dios y glorificarlo a través de ellos. Nuestra familia, hijos, trabajo, posesiones, cuentas de banco. Todo eso son medios de cosas que pasarán. Así como se fue el templo. Para que nosotros glorifiquemos a Dios que es el que permanece y vive por siempre. Y vimos en el tercer punto que el templo de Dios es su pueblo. Y rápidamente, a manera de aplicación, estás tú confiando, hermano, en el templo de este mundo, en las cosas de este mundo, porque se va, pasará muy pronto. Y ora al Señor para que Él ponga esa conciencia despierta, sé intencional al momento de buscarle. Porque cuando tú veas a Dios en todo lo que haces, eso te llevará a glorificarle en tu familia, en tu trabajo, en la forma en que tú piensas, en la forma en que tú actúas y te relacionas con los demás. Y eso le traerá paz a tu alma, pero sobre todo gloria a Dios, porque tú vas a hacer su voluntad en cada aspecto de tu vida. ¿Ves tú la gloria de Dios? Su voluntad ser hecha en la forma en que tú actúas. Eso es algo que nosotros debemos buscar, hermano. Si estamos reflejando el propósito para el cual Dios nos ha salvado. Y que vivamos vidas santas confiando y poniendo nuestra esperanza en Dios. Que allí no sufriremos pérdida. Ni sufriremos dolor. Porque Dios es eterno. Y de aquí pasaremos a su presencia cuando no estemos ya en este mundo. Y si tú estás aquí sin Cristo, el Señor te llama a que tú le entregues tu vida. A que tú te arrepientas de tus pecados y pongas fe en la vida, obra, muerte y resurrección de Cristo, el cual es el único que puede salvarte. Para que tú vengas a ser parte de ese templo de Dios, si en realidad... Le ha conocido antes que sea tarde porque es una vida incierta que pasa y no tenemos garantizado el mañana. Vamos a orar hermanos para pedirle a Dios la bendición por su palabra. Gracias Padre por tu palabra porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Que alumbra un lugar oscuro Señor. En un mundo en tinieblas morales y espirituales clavizado al pecado, a la vanidad de esta vida. Ayúdanos, Señor, con tu espíritu. Ten misericordia de nosotros. Y que nosotros podamos ser diferentes, Padre. Que no seamos uno más. Que nuestra religión no sea venir a la iglesia meramente o leer la Biblia, sino que esas cosas que leemos y que aprendemos, en dependencia de tu espíritu, las apliquemos, las pongamos en práctica en nuestra vida para que el poder del Espíritu de Dios produzca transformación, traiga gloria a su nombre y crecimiento a nuestras almas. Esta bendición la pedimos en Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Amén. Amén.